0: Allora, Alessandro, nuova puntata del podcast, anche qui dopo brevissima pausa, circa tre settimane, quattro settimane che abbiamo eh, lasciato. E quindi, benvenuto, buonasera. Buonasera agli altri due, diciamo, oramai co-conduttori, ospiti fissi, opinionisti. Quindi... Facciamo un po' come ad amici di Maria De Filippi, opinioni che non so come
1: si chiamano. I... E eh, come si chiamano? i, tro... no, no, i tronisti no, sono no, i sei...
0: protagonisti. Sono i consiglieri, comunque abbiamo Noemi di Memi Borghese, buonasera.
2: Ciao, buonasera.
0: E Daniele, che lo trovate su Instagram come inchiestagram, teorico dei meme, eh, filosofo dei meme se vogliamo. <ride> Eh, autore
3: eh, autore questo,
1: teorico. Autore punto teorico. Perché orto.
3: non presidente del consiglio dei meme? Mm, buonasera. <ride> buonasera.
1: Buonasera, anch'io non ho salutato sono il
0: Focafone. Tu se... non sei un teorico, quindi non... Non... sono un ciarlatano. Invece, questa sera, incredibilmente, parliamo di meme: questo potrebbe sconvolgere qualcuno, ma non di meme politica, non di meme comunicazione politica. Ma parliamo di una rivelazione scottante: cioè abbiamo delle rivelazioni scottanti, di, di quei casi in cui forse non tutti vogliono che se ne parli, perché c'è una lobby che. No.
1: Ah, siamo venuti in possesso della copia di, di, di un manoscritto, di un mem- mem- scritto, che, che porterà alla luce delle, delle rivelazioni incredibili su come viene gestita l'informazione in Italia. E, a qualcuno ha detto che in questo libro veniamo citati anche noi, noi ovviamente... Se ciò fosse vero, presenteremo subito una bella querellina, Esatto. Comunque è, è una cosa molto, molto. Sarebbe una cosa molto grave. E, e quindi niente, abbiamo, abbiamo con noi. Adesso, però, non vorrei fare il nome perché. Esatto, perché non. non... Cioè, per non metterlo. Anche un po'... Uh, diciamo un una, una
0: nota pagina Instagram che fa dei bellissimi caroselli o gallerie di meme eh, sfruttando
1: riferimenti filosofici, non so se si capisce. Eh... A- abbiamo Pippo Civati con noi. Eh, <ride> no, eh, abbiamo detto Pippo Civati perché così poi l'algoritmo capisce, ci fa salire un po' nelle visualizzazioni perché è nel target. Comunque benvenuto all'ospite d'onore di questa sera. Eh. Giulio, Giulio Armeni, sì. filosofia coatta.
4: Buonasera, buonasera. Che buonasera.
1: ha pubblicato il suo secondo, sbaglio secondo, e il terzo, no, il secondo. Eh,
4: Facciamo terzo, sì, sì, terzo. terzo. Facciamo il terzo,
1: eh, vedi. Che... Terzo. L'album confermo, è l'album della Conferma. Cioè, è l'album della Conferma. È Il terzo romanzo, chiamato Meme Romanzo, per People Edizioni, per questo noi citavamo Civati, perché mm-hmm. sappiamo, sappiamo. E sappiamo come muovere i meccanismi dei, dell'engagement e perché
0: c'è una lobby dei meme
4: che non vuole che
0: se ne parli?
4: Eh, questa è una, come dire, qualcosa che è nell'aria secondo me da vari anni e non vorrei tirarmela però penso che questo sia un libro importante al pari del, di Gomorra quando uscì all'inizio spero che sollevi un, un polverone mediatico e non solo Eh, perché la lobby dei meme è un qualcosa che secondo me esiste e da anni ormai manovra la la politica italiana, ma lo fa dai tempi di Berlusconi e probabilmente anche da prima, ai tempi di di Craxi, eccetera, solo che negli ultimi anni, orientativamente, da quando comincia il il mio libro, Meme Romanzo, lo sta facendo in maniera assolutamente sfacciata e pregiudicando diciamo, la vita democratica del nostro paese, perché questi, questa lobby che è composta dalle più fiorenti pagine meme eh, influiscono sulle scelte politiche, influiscono sulle conferenze stampa, sul, sui servizi fotografici, sulle dichiarazioni dei ministri, tutto quel circo mediatico che fa sì che il settore dei meme sia sempre fiorente, insomma, cioè per fare un paragone, un paragone, insomma, eh, che mi prendo le, tutte le responsabilità di fare: la lobby dei meme al momento è potente almeno quanto la lobby delle armi, e influenza di conseguenza la nostra, la nostra vita pubblica.
1: Ecco, attenzione, quindi rivelazioni. E voglio aggiungere, Roberto Saviano non ha detto niente eh, su, questa, su questa cosa
4: qui. Roberto Saviano, mi fornisci l'assist, però in un particolare... in realtà è una delle poche voci dissidenti, una delle poche voci coraggiose che ha, ha denunciato il problema. Eh, in un, appunto, nel, nel mio libro a un certo punto c'è un, c'è un meme in cui Roberto Saviano, durante una sua Lexio Magistralis, fa anche nomi e cognomi e fa alcuni nomi di questa lobby dei meme e mi duole dire che a quella lavagna... Lui tra i nomi che scrive c'è anche quella di Ipster Democratici. Eh.
1: E infatti, noi, noi per questo motivo, in realtà, non lo vedete, noi stiamo registrando tutto, ovviamente. Perché un... questo podcast è una scusa per poi querelare, Giulio esatto. così, almeno eh, ma... dire: siamo sta... sono stato querelato per fare pubblicità al libro. In realtà sono è la ma...
4: macchina del fango, niente di nuovo.
0: So, so che da- Daniele aveva una domanda. Sul, sul come si arriva a preparare questi meme per questo romanzo cioè, quante ore di preparazione ci sono
3: sì perché insomma la quantità di, di fatto è un libro con una quantità di, di screenshot impressionante eh, da, da riempirci le cartelle e immagino, cioè, non lo so io ti immagino davanti ai video che screenshotti qualunque cosa Eh, che poi ti tocca scegliere quelli in cui eh, si vedono i gesti eh, puliti senza sbavature è una roba che quando la faccio io mi richiede comunque un sacco di tempo un sacco di rotture di scatole non arriverei mai a farlo penso per 10 frame diversi o hai non lo so qualche infiltrato in RAI in media 7 alla 7 che ti girano i video in altissima qualità come fai?
4: Beh, è un po', vabbè, ci vuole, ci vuole passione, non contratti, cioè ci vuole, ehm, c'è una, alla fine sì, mi, mi appassiona molto prendere, eh, scegliere da, dalle, che ne so, dalle conferenze stampa, o dai momenti, dalle trasmissioni televisive, l'espressione giusta, diciamo che c'è un, un lavoro un po' di, di regia, dello scegliere eh, sei regista perché scegli l'inquadratura giusta e la screenshotti e la catturi però sei anche un po' dirigi anche un po' gli attori nel senso che sei tu a decidere eh, quale espressione della Meloni prendere quale espressione di, di Draghi estrarre insomma da una conferenza stampa che a volte è di un'ora e mezza e, cioè personalmente ormai ho, ho sviluppato un po' l'occhio e va vi dirò la verità, a volte non ci metto neanche così tanta cura, nel senso che siete voi ad aggiungere il senso a quella faccia, a quell'espressione. Io, come dire, eh, lavoro su cioè, campo, di, campo di questo, campo anche grazie al lavoro che fate voi con la vostra immaginazione. E. Eh... Adesso che l'ho detto probabilmente non lo farete più, (ride) direte ma perché dovrei fare gratis questa cosa? Con con questo poi noi ti ricatteremo. Sono anche
3: manipolati i politici dalla lobby dei meme che fanno esattamente i gesti. Sì,
4: assolutamente, assolutamente. assolutamente. Cioè la la Meloni, uscirà presto, non so se sarà già uscito il meme. Eh, quando uscirà questa puntata, però, eh, la Meloni da contratto con la lobby di meme deve fornire almeno a intervista 4-5 faccette, quindi,
0: quindi con C'è due fatto. faccette
1: ti fa due caroselli da 10 meme l'uno, ti, perché... ti fa 3-4 meme romanzi, insomma,
4: sì, esatto,
1: esatto, Cicando, parafrasando Boris. E invece, Noemi, te eh, caroselli non ne fai tantissimi nei su Meme borghesi per questo motivo.
2: Che fondamentalmente il carosello è tipico di chi ha qualcosa da dire, io non ho quasi mai niente da dire, io mi limito a fare meme in cui paragono una scena dell'attualità con un meme famoso, è un po' questa la mia cifra stilistica, sono felice di condividerla con le persone in modo da perdere ufficialmente il lavoro di meme, no scherzo, no non faccio molti molti caroselli però avevo una domanda per per Giulio se posso fare una domandina.
0: In quanto oh. ospite fisso, devi. Non solo. Può. Anzi, Quando non devi neanche chiedercelo,
2: nonché spesso e non fisso, fisso, nonché quota rosa, perché Passo,
1: esatto. ci tengo
2: a comunque, dobbiamo. <ride> sei, no, no, sei sotto
1: contratto, per... per è vero. È vero esatto. questo Il mutaggio
2: ma... di voce femminile che incanta un po' i, i nostri follower, e quindi, insomma, mi tocca la domanda. Ma come se
0: fosse a casa tua,
2: bah, in effetti, mi avete lanciato voi quindi sono più che a casa mia.
0: Momento più eh, paudo, come direbbe Pio Paudo eh. noi mi abbiamo creato noi eh.
2: <ride> esatto un giorno lo direte eh, no allora io volevo fare una domanda a Giulio che ovviamente ehm, potevo dire il nome di Giulio ah no quello è l'altro che non potevo dire il nome eh, no allora è cambiato un po' lo scenario politico negli ultimi mesi eh, sì no vabbè non è questa la domanda il punto è io faccio dei meme con dei messaggi fondamentalmente semplici. Ho appena spiegato il segreto di, 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 della mia ricetta, ognuno ha la sua. Eh, tu chiaramente utilizzi, mh, cioè, ne fai di più complessi, nel senso positivo, perché appunto eh, vai a approfondire moltissimo alcuni aspetti della comunicazione, della politica, eh, quindi de- del rapporto con i media. Quindi insomma ne parleremo poi durante la puntata. Però ti voglio fare una domanda non trovi che ci sia una difficoltà con questo nuovo governo
4: mm-hmm.
2: a tirar fuori quella complessità mi spiego credo che più o meno qui siamo tutti idealmente della stessa area politica qualunque essa sia però a naso di forza, it- forza, forza Italia esatto bravo siamo tutti di forza Italia Abbiamo detto
3: non sei ancora risolta in Italia viva ma io vi ho preceduti
2: <ride> allora che cosa ti, ti volevo domandare con i, ve- i precedenti governi degli ultimi anni c'era un po' di sofferenza cringe no? perché tu sapevi che c'era del potenziale e quindi ogni giorno un'eventuale conferma che quel potenziale sarebbe stato per sempre inespresso dava un, un, un humus per, per i meme fertilissimo no? Perché quella, quella frustrazione Stare all'opposizione, adesso facciamo coming out, vabbè, credo più o meno, boh, su alcuni temi così dirimenti, come i diritti civili e tanti altri, non oh voglio sì. assolutamente presupporre le tue posizioni, però suppongo che con un governo così polarizzato, ecco, così da quel lato là, come, come si fa a tirare fuori un concetto complesso? Cioè, tu sei proprio bravo, cioè veramente ti faccio complimenti, perché io non faccio più meme tanti, perché ho questa difficoltà, perché è tutto ovvio e banale, cioè fare la battutina facile sul fatto che sono fasci oppure sono di de destra, Beh. sono contro i gay, e vabbè non fa ridere, tu invece hai questa capacità, quindi come fai?
4: No, guarda, ma in realtà, cioè, sottoscrivo pienamente quello che hai detto, è molto, cioè, allora, in teoria la cosa che si dice è, ah, con questo nuovo governo per i meme sarà cuccagna. Dipende che tipo di meme, perché ora, nella, in, in meme romanzo, eh, che è una, di fatto è una raccolta di, dei, dei migliori meme che sono, o dei meno brutti che sono usciti sulla mia pagina, che sono però commentati da questa figura, da questo protagonista, questa voce narrante che è un ignoto massone della lobby dei meme. Questo massone. Ah, non mi ha scivati.
1: Allora dobbiamo annullare Non ha detto il nome. Potrebbe, eh.
4: potrebbe esserlo. E, questo massone, a un certo punto, cioè, tra le righe, dice quello che hai detto tu. Questo massone spiega che la lobby dei meme in realtà non è monolitica essendo una una grandissima forza, eh, una sorta di partito ombra, ha anche delle correnti al suo interno, e all'interno di queste correnti c'è una cosiddetta vecchia scuola, nemetica che ricorda un po' quei discorsi sulla mafia di una volta, la mafia romantica che aveva dei paletti, che certe cose le faceva, ma altre assolutamente no, che aveva un'etica, una morale. Questa vecchia scuola a cui noi a quanto pare apparteniamo, dal discorso che tu hai fatto, si esaltano anche nel, nel, nel gusto di riuscire a trovare, eh, a, a tirare fuori il potenziale memetico da dei personaggi che a prima vista non, non ne hanno pienamente, no? tipo Draghi. Cioè Draghi per me è stata una soddisfazione perché ho dovuto imparare a conoscerlo e a capire che cosa poteva esprimere una faccia di plastica come quella, faccia di scena come quella. E, con la Meloni c'è quel problema che dici tu, c'è, c'è un'altra ala, diciamo, di questa lobby dei meme, che invece è molto, a cui interessa molto di meno fare una ricerca, ehm, ehm, è molto più cinica e dice, beh, possiamo fare le battute sul fatto che questo fasci? Facciamole. È sempre la stessa battuta, in eterno? Va bene, ma tanto l'economia gira, i like girano, l'engagement gira forse ancora di più e quindi quindi c'è questo conflitto assolutamente, sì.
2: Volevo anche poi a a margine di questo farti complimenti perché appunto a parte chi, eh, chi fa i meme come te quindi tira fuori la complessità del pensiero, tutti gli altri si devono per forza appiattire sulla banalità, quindi si polarizza tra bravissimi e banalissimi. Chi sta nel mezzo, tipo me, spero di non essere banalissima, ma sicuramente non sì, una difficoltà. Ci vuole del
4: tempo, però secondo me ci vuole anche del tempo, per capire. Punto, io ho capito Draghi, chi poteva essere, l'ho capito col tempo.
2: Vedo subito. Eh, la la, la roba divertente de, de, de la, della destra, che proprio non riesco a tirarla fuori... Questo era il mio complimento diciamo, alla base della mia domanda.
3: Quando, diciamo, eh, tante volte, Giulio, quando eh, fai i meme e e li usi per veicolare delle idee, anche magari, eh, diciamo, delle fughe in avanti, tipo per citare un meme che non era inedito e quindi eh, si può spoilerare la la politica Netflix, eh, la politica on demand, questo tipo di cose qua, tu dici delle cose che potrei, potevi anche scegliere di non dire attraverso quei personaggi, però scegli certi personaggi. Adesso dicevi eh, io Draghi a un certo punto, eh, insomma, l- l'ho voluto capire. Tu i personaggi eh, che usi conti di usarli diciamo, sempre nello stesso modo? Cioè una volta che tu diciamo, ti affezioni a una lettura di un personaggio ci tieni a usarlo per ricoprire diciamo, una funzione narrativa in qualche modo? oppure di volta in volta a seconda di quello che hai da dire giochi anche a a mettergli in bocca quello che capita da una volta all'altro io mi sono fatto una mia idea però
4: Ma guarda allora io eh, in realtà a me piacerebbe avere dei personaggi con dei tratti caratteriali eh, sempre che sono sempre quelli in modo da creare anche delle storie appuntate in qualche modo non so se vi ricordate Logo Comune Grandissima pagina a cui io ho rubato <ride> metà del mio immaginario e da cui, tra l'altro, su, sulla cui pagina io ho trovato per la prima volta il, il termine meme romanzo. Lui aveva questa cosa della serialità, no? Uh, mi ricordo una su tutte, la storia d'amore immaginaria tra Elena Boschi e Alessandro Di Battista, a cui dicono che io somigli part- particolarmente. Cioè, dicono, lo so da una vita che ci somigli. A Maria Elena, Maria Bos- Elena Boschi. A Maria Elena Boschi, sì, sì. E, quindi mi piacerebbe avere quella continuità, eh, quella coerenza per... per costruire delle trame, delle sottotrame, che poi... però in realtà io sono un pesce rosso, nel senso che ogni nuovo meme che faccio io eh, mi, eh, voglio avere un po' la libertà di ricominciare da zero e magari eh, nei limiti comunque della, della verosimiglianza far dire ai personaggi quello che, che mi pare, a seconda della, come dire, dell'utilità. Diciamo di quello che io voglio, di que- a secondo di quello che io voglio dire, ecco.
0: Ma invece, in ambito più generale, no, perché tu comunque mischi la, la politica, mischi i meme, il livello, quindi, e eh, però anche la filosofia, come dice il nome della, della tua pagina, cioè, come riesci a portare appunto un messaggio, anche perché in realtà è stato l'argomento poi un po' del tuo primi, primo libro e poi della redizione. Eh, cioè, insomma, il messaggio della filosofia portarlo a un livello se vogliamo, teoricamente più basso come quello dei, dei meme
4: mm-hmm. eh, allora appunto la, la pagina cioè filosofia coatta per chi non lo sapesse nasce in teoria come eh, raccontare la filosofia in romanesco ma stiamo parlando dei tempi del primo facebook tipo 2009, 2010 queste cose qua e poi si è trasformata nel, nel resto. Però, eh, come dire, l'impianto, cioè l'impianto l'humus un po' filosofico resta perché alla fine i miei studi sono quelli e ti direi all'inizio quando i miei contenuti erano proprio più schiettamente filosofici c'era cioè letteralmente Marx che parlava del plus valore della fregna letteralmente e, mh, all'inizio in realtà la domanda non è tanto quanto eh, sia difficile abbassare la filosofia, la domanda è, cioè l- l'affermazione più che altro è che è molto facile abbassare la filosofia, è molto facile far ridere abbassando la filosofia, cioè se io faccio dire a Marx la parola fregna di base fa ridere ed è quella la grande, anche la, gra- la cosa che può diventare stucchevole poi col passare del tempo. E, e quindi diciamo, quella formula lì era abbastanza... Cioè, la, la filosofia è una cosa percepita così alta che è molto facile in realtà eh, farla suonare eh, divertente se la metti in bocca al personaggio giusto cioè se io faccio, sempre per citare il logo comune, io mi ricordo uno dei, lo, dei suoi meme che mi folgorò era quello in cui Di Maio a Di Martedì da Floris uh, citava Wittgenstein, no? Con gli occhialetti alla Gramsci che, che indossava, che è il logo comune. Gli, e' gli è bellissimo. Molto... Ve lo ricordate, vero? Ve lo sì, ricordate è famoso, bellissimo, bellissimo. E' è un po' questo il discorso, cioè nel senso la qualità del, della politica italiana è percepita come qualcosa di così bassa, signora mia, no? che se gli fai dire qualcosa di complesso in realtà l'effetto di base è comico. Al contrario, cioè il contrario... È la,
1: fregna, è, è la, è, è la cosa, diciamo, eh, stucchevole che parla di, di, di un argomento invece alto, quindi... <ride> e non volevo dire la, la fregna che parla di Marx, perché poi sembra... sembra se... <ride> non volevo fare...
4: Beh, però la... quello anche... Lo
1: ribaltare fa, solo, solo. Non volevo dire...
4: Quando mettono in mano le modelle di Instagram, no, fotomontano il capitale di Marx, alla fine quella cosa lì, a, come, fa, come faceva sì, la faceva la Kanye West.
1: Sì, esatto, Beh, le, eh, sì, tra l'altro quello è un grandissimo profilo Instagram, insieme a pagina, però effettivamente anche lì si è creata un po' una wave, un po' stucchevole, come dicevi tu, pri, cioè nel senso, prima Marx che parla appunto, che dice le parolacce, che fa... Che appunto ha un determinato tipo di citazioni, allo stesso modo, anche appunto i personaggi degli entai, i vari che parlano di plus valore, eccetera. stanno diventando una wave su Instagram un po' soprattutto su Instagram, perché poi su Facebook oramai non c'è con la censura che è imperversa. Però sì, noto che anche io sto diventando un pochino manieristici, sono almeno 50 pagine che parlano dello stesso argomento e quindi. Sta diventando anche un po' faticoso
4: seguirle tutte proprio. Eh, sì. Dobbiamo andare su TikTok.
3: Secondo me, è una cosa appunto, ehm, cioè è un meccanismo facile a cui eh, riesci a sottrarti in un modo molto, eh, molto originale, eh, quello del mettere ehm, direttamente appunto in bocca ai politici dei discorsi che possano essere percepiti semplicemente come troppo alti per loro, eh, questa, di fatti, è una cosa che secondo me emerge tanto leggendo il libro, cioè che non c'è mai eh, questo eh, appunto questo prendere la strada la strada più facile, anche perché di nuovo il libro con cioè, il libro con l'engagement non ce lo fai, o meglio, eh, a chi fa tanto engagement, i libri li pubblicano, però Eh, una volta che stampi quelle cose e che non ci puoi mettere like uno si accorge anche che sono contenuti che non possono essere eh, trasferiti su su un mezzo come il libro secondo me (coughs) io sono rimasto anche molto colpito da quanto funzionano eh, le tue cose su un formato completamente diverso
4: no grazie cioè la... Alla fine, cioè, per me Instagram è stata una scusa per scrivere. Cioè, a me cioè, forse la, la, il vero luogo, cioè, quello che volevo fare io nella vita, forse era fumettista, più che il, 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 il meme. Cioè, sono un fumettista che non sa disegnare. no? Cioè, ha sempre avuto questa, questo dolore di non saperlo fare, cioè, di pensare in maniera fumettistica, però di non avere la, la matita adatta. E quindi, eh, ovviamente, il fumetto eh, nasce dalla carta, quindi eh, e mi rendo conto che io mi sono nutrito a lungo di, di vignette nella mia vita. Cioè, in questi giorni sto rileggendo Mafalda, e mm-hmm. mi ricordo tutte le... e eh, faccio questo gioco, sono, di solito sono quattro vignette, Mafalda, no? E, e copro l'ultima vignetta con la mano, e vedo se mi ricordo come finiva. E me le ricordo, ma la cosa incredibile è che io le leggevo tipo 8-9 anni, eh, eh, però lì c'era della satira pazzesca e eh, che cosa potevo capire io del Vietnam a 8-9 anni, cioè, non, non, probabilmente non, non, non lo capiva un bambino di quegli anni lì. Pensa a un bambino degli anni 2000, quanto può capire del Vietnam di quattro 4... anni. Però, eppure, in qualche modo mi arrivavano quelle cose, eh, è un mistero. È
3: molto, molto interessante reimmaginare
4: eh, appunto il libro no, non più come
3: una, un fenomeno di internet che arriva sulla carta ma come una cosa che di fatto ritorna sulla carta e oltretutto ultima cosa che dico e poi ripasso la parola ai nostri MC eh, ma c'era una pagina eh, che pubblicava Le strisce dei Simpson: eh, de, no, scusa, dei Peanuts dei, Sims, me, eh, dei Peanuts senza la quarta vignetta. Ed erano tutte delle cose, non mi ricordo più come si chiamava. Dopo, magari la, la ricercherò e in qualche modo: non lo so, forse nella descrizione della puntata potremo indicarlo. Eh, però ehm, diventavano queste cose. Eh, Tristissime perché irrisolte.
4: Sì, e me la ricordo, me la ricordo. È
3: veramente sì, è sì, impressionante sì. l'effetto che faceva. E di quelle cose, appunto, di quelle eh, cose da. da... Artisti, da fumettisti che non sanno disegnare no? togliere una vignetta a una cosa già fatta ecco, come, fare, come, come
0: fare un carosello senza metterla a chiusura cioè, fai tutti i meme ecco, potrei
3: in... adesso aprire un profilo in cui io riposto paro paro i, <ride> i meme di Giulio e però tolgo sempre l'ultima esatto, carta vediamo esatto. se ottengo una, qualche, un riconoscimento esatto, artistico okay. mio a
1: parte
0: e invece da, abbiamo la, la, l'altra ospite fissa, che è Noemi, che invece vuole intervenire in questo dibattito. Prego,
1: prego, ne ha facoltà.
0: Voglio
2: dire solo una cosa velocissima.
0: Sì, eh,
2: Io, mh, insomma, ho la sensazione che i meme grafici, quindi non quelli video di cui abbiamo anche già parlato in una precedente puntata, che ormai sono presente il nuovo trend, però vabbè, noi che non li facciamo ci dobbiamo adattare invece a quello che resta nel nostro campo d'azione, siano un po', un po quelli classici eh, quando lei allora tu, no, testo di sopra, testo di sotto, dita scalia molto molto chiara, chiama, telefonata, che ancora vanno fortissime perché sono molto facili da capire, eh, oppure dall'altro lato ci sono quelli in grande espansione che sono i nonsense cioè mettere su un'immagine che non c'entra niente una didascalia che, fa, che stride completamente e eh, come dire credo che il lavoro che fa Giulio sia simile a questa seconda cosa però fa il meccanismo, cioè fa il ragionamento opposto cioè mentre quelli nonsense svuotano completamente, completamente di senso lucido e razionale una scena del cinema, dei cartoni, dei fumetti, della politica e allora lì si ride perché non ha senso invece quelli di Giulio ne hanno tantissimo sembra un altro complimento in realtà poi sì lo è però mi, mi piace perché ha successo anche questa strada qui nonostante il trend dei meme grafici stia andando verso il nonsense totale cioè è palese, no? lo facciamo anche noi nelle nostre pagine ormai mettiamo quella di Tascalia centrata su tutta l'immagine con sì, una sì. citazione di un personaggio magari super figo che dice mamma uh, è finito Devo il latte eh, sì, possiamo è fatto...
0: dirlo do- dove finiremmo con questi meme nonsense signora mia si può dire sì
2: perché non sai mai quando finisce il nonsense
0: posso, non... posso, dir- posso dirlo che vogliamo tornare i meme testo di sopra testo- posso dirlo che è un meme fatto da testo di sopra testo di <ride> posso dirlo un sogno di un papà adesso di sopra e una
1: mamma
2: <ride> comunque questa mozione perché basta innovare troppo cioè vogliamo un po' di calma viva il mulino perché perché bianco si
1: diventa manieristi cioè perché la, ci sono delle pagine che sono super creative tipo appunto la Kanye West ma anche altre e, e quelle sono, eh, hanno tirato il trend però poi alla fine eh, creano un sacco di emuli e, e poi, non, eh, cioè, mh, poi non alcune veramente sono la frase del personaggio noto con appunto devo cacare cioè sì vabbè eh, può, sì, fare, sì, può sì, fare sicuramente però allora sono un, però, un dire, po' più premiati
2: non... dall'algoritmo quindi nel tuo feed eh, sì. sembra che ci sia solo scusate merda di questo tipo cioè manierismo che non fa ridere ti passa il genio chiudi Instagram e apri TikTok perché più insomma
3: o altro. Colgo però... solo il momento per spezzare una lancia a favore di Kanye West. Perché prima non ne avevamo parlato, nel senso che non, cioè, magari non, non ricada su di lei. Eh, la, non ricadano su di lei le colpe degli emuli. Ecco. Eh, no, assolutamente. Senso... No, no,
1: lei è stata. Ha, ha, ha innovato il genere. Eh. Purtroppo, poi ci sono gli emuli invece che non, cioè, non sono per niente innovativi, ma. Che da un lato ci sta perché alla fine chi inizia, cioè magari ti, av- ti avvicini ai meme così e poi ti crei il tuo genere, il tuo sottogenere. È,
3: è un po' inevitabile, cioè quando hai uno stile molto riconoscibile, secondo me ti crei in- un po' inevitabilmente, soprattutto nei meme diciamo fatti eh, di... Eh, Sto cercando delle parole diverse da differenza e ripetizione per non fare la figura di quello che, eh, che vuole citare, eh, però insomma, di, di quelli fatti dal riprendere lo stesso template e variarlo. Eh, e chiaramente, nel, nel momento in cui invece sei in quel campo lì, è molto facile essere <coughs> derivativo. Un po' magari uno vuole anche esserlo. Ma
0: mm-hmm. ah, quindi vorrei sottolineare la proprietà di linguaggio di questo podcast. Cioè dove non si fanno ripetizioni su un podcast
1: senza ripetizioni senza ripetizioni un po' da in... variazione in... In legge il dizionario dei sinonimi e
4: dei contrari ma
0: detto ciò, la doma... torniamo alla domanda che ci siamo dimenticati qual era che l'ha fatto
4: Noemi la domanda sul senso, del non senso un po' eh, Però che tu segui...
0: hai seguito il filologico <ride> il
1: discorso. che Giulio ha studiato Grazie, Quindi,
0: Giulio <ride> a questo punto fatti la domanda datti anche, datti anche esatto, la
4: risposta No, davvero hai fatto. cioè, mh, Noi mi dovresti farmi da gente, nel senso che dici in poche parole quello che io cerco di dire, che, che io cerco da me sì, cerco di, dire, eh, di capire che cosa cazzo voglio dire.
2: Devo il mio cliente, eh,
4: questo sì, infatti, questo è l'inizio di una proficua, di una fruttuosa collaborazione, sicuramente. E, è vero, nel senso che io cerco più che. Eh, Dare un non senso, io cerco in maniera disperata di dare senso a delle cose che mi sembra che non ce l'abbiano. Cioè, tutto questo libro meme romanzo, alla, eh, alla fine, è il tentativo di dare un senso a questi ultimi due anni di politica italiana, che è stata fatta di governi che cadevano di continuo. E, e l'unico senso che riesco a dare, appunto, è che ci siano lobby dei meme che ovviamente non è, non, è, non è vero, questa piccola parentesi, e, però, la mia, però è comunque meno assurdo di quello che io ho sentito quando questi governi cadevano. E, come, quindi probabilmente, secondo me non è neanche un caso che questo formato qui delle vignette sia nato di fatto durante il lockdown, durante il covid Forse mi sembrava tutto così assurdo eh, che io volevo provare a, dare un, a controllare un pochino la situazione eh, facendo dire ai politici le cose che volevo io, rendendoli un po' le mie marionette. Però eh, tutto questo nasce, secondo me, da due anni molto inquieti, in un'epoca molto inquieta, insomma, eh, priva di senso apparentemente.
3: Secondo me Poi del libro... Ah,
2: scusa, vedete No, 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 voglio solo dire che hai fatto bene a precisare che non esiste la lobby dei meme, perché se esistesse sarebbe <ride> il primo caso di partecipante di una lobby dei meme che denuncia una lobby dei meme, perché anche tu ne fa- faresti parte, insomma, quindi...
4: È vero, è vero, è vero. Infatti su quella lavagna, su quella lavagna indicata da Saviano... Un insieme... petroliere
2: che va a dire che i petrolieri vogliono distruggere il pianeta, non si è mai sentito, a lo faccio...
4: Su eh. quella spagna, insieme a Ipsar Democratici, ci siamo anche io, Alpha Woman e Taffo, se non ricordo male, forse qualcun altro. Anzi, Taffo ha un ruolo par- abbastanza importante nel, nel libro, che però no, non rivelerò.
3: Io la, la cosa che stavo per dire prima è che del libro, secondo me, resta anche mh, proprio il fatto che, sia, che parli tanto di questi ultimi due anni eh, fa anche riemergere a inizio 2023, ormai, eh, una serie di critiche, anche visto che questo è un podcast in cui si parla tanto e giustamente di politica. Eh, emergono anche tante, ehm, come dire. Appunto, t- tanta inquietudine, direi tante critiche per quello che poi ci proietto dentro io, poi tu magari poni il problema, però alle politiche sanitarie, alle misure di contenimento del, eh, del virus, nel, nel, del coronavirus nell'arco degli ultimi due anni e mezzo, è una cosa che resta, cioè che non è del tutto passata in cavalleria ed è una cosa che diciamo, mi ha fatto anche piacere ritrovare. Mm-hmm, sì. anche perché durante quei giorni non è che poi se ne trovassero tantissime
4: di, di critiche a quelle cose mm-hmm, sì 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 una... appunto, in maniera non voluta però diventa un diario anche di, di quello che, che io ho pensato di quello che siamo anche un po' stati tutti quanti e, e quindi sì è una. È anche per, per me è anche un, un, un diario. Alla fine, una bacheca Instagram è un diario. Un po' e la trasposizione cartacea ha mantenuto questo status di diario. Un po'
3: io non so se volevano chiedere qualcosa agli MC stav- perché a- altrimenti mi offriva. No, ci per la stavamo prima.
0: chiedendo come
1: abbassare il livello e c'è venuta in mente una domanda consona. Per... Eh, esatto, ne approfittiamo. Passiamo proprio giusto un attimo a livello perché avevamo parlato nella chat whatsapp della lobby eh, di immaginari e appunto filosofia coatta quindi eh, giulio diceva l'immaginario coatto del rap ma quindi si fanno a livello di meme funziona di più l'indie quindi il nostro diciamo immaginario di riferimento o il rap però sì eh, poi, se vogliamo, poi dopo possiamo parlare di cose serie
4: <ride> no 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 ci sta perché non ho mai occasione di parlare di, della mia passione per, per l'hip hop e per il rap e mi, mi appunto, mi, mi faceva ridere parlarne con voi che invece avete, appunto, avete scelto Lindy come, come musica di riferimento. E secondo me, nella, nel, cioè io mi trovo molto bene a, a l'immaginario pop eh, l'immaginario rap è molto consolidato. No? Quindi cioè, il rap du, il rapper duro, gangsta, eccetera e io mi mi diverto molto ogni tanto quando mi mi concedo un po' delle delle fughe dalla dalla politica, perché io non capisco un cazzo di politica, quindi anche meglio, e e a volte mi diverto a modificare in chiave demenziale alcuni testi rap, però che secondo me questa questa mia passione eh, nasconde una, come dire, una, delle somiglianze effettive secondo me tra il mondo dei meme e dell'hip hop, tra il mondo dei meme e il mondo dell'hip hop, nel senso che c'è secondo me una stessa rabbia sociale di fondo, molto spesso c'è quella ricerca dello stile, c'è, quella, c'è quel dare peso alla parola, cercare la punchline, c'è anche quella Quell'agone un po' competitivo no? tra, le, tra le varie pagine e, e quel alimentarsi a vicenda, quel citarsi a vicenda, quella, quell'arte alla fine di, di riassemblare un po' in maniera postmoderna,
1: di campionare cioè, un po', diciamo.
4: Di campionare, esatto, non mi veniva al termine di campionare. E, e poi appunto sì, secondo me, no, tra nel mondo dei meme anche c'è questa cosa della meme credibility, nel senso che nel momento c'è un di- momento in cui tu la gente ti segue perché cazzo, tu dici le cose che io non riesco a dire, eh, tu protesti, tu porti la rivoluzione, e poi c'è quel momento in cui la pagina meme diventa pop e, e quindi diventa commerciale, tradisce l'antico spirito memetico, ripetiamo
1: un assist a Daniele che ci ha vinto anche un premio con un meme ripeti il meme adesso
3: de- devo riuscire a ricordarmela bene ma la cosa è che <coughs> eh, la carriera di un meme italiano eh, si divide in tre tempi eh, com'era edgy, giovane problem- è ca- no, era edgy, giovane non ho capito se a favore o contro è assoluto pazzo uomo eh, <ride> Quindi adesso, in teoria, se nella fase non ho capito se è a favore o contro.
1: Perché la che bevi... citava
3: Andrea, l'originale, di... è... che credo fosse di Arbasino. Balagliano, no. No,
0: è attribuito a Arbasino, no, ma poi Arbasino. non hai da capire se è l'ha detto vero. Vera... Eh... Cioè che era giovane promessa, venerabile maestro, è... a Solito, solito, a solito stronzo. stronzo. No,
3: l'ordine è, eh... no, no, è con solito stronzo in mezzo. Esatto. Solito giovane promessa, solito, solito, promesso, monzo, solito è... stronzo, venerabile è... maestro. Eh, no.
2: Se posso consigliarti non uscire da non ho capito se è a favore o contro perché è una scelta molto paracula che ti consentirà sempre per tutta la vita di dire eh, non hai capito se pensi a ah, invece la sì, sì, B sì, invece
4: io, certo. io nella vita ho questo approccio io sono Totalmente
1: sempre la fase migliore in cui stare cioè, cioè,
4: io non, non ho non capito a fare
1: le vignette per un quotidiano di estrema destra eh. quando si esce da quella fase esatto. poi esatto mi rimane quella riserva
4: però io non ho capito, cioè io non ho capito se sono a favore o contro, cioè io di me, capito, mi, mi domando questa cosa, quindi è normale che magari la, le persone se lo possano chiedere, ecco.
1: Ma forse è anche un po' giusto così, comunque la realtà attuale mm. è contraddittoria, per cui… Sì, esatto.
4: Esattamente, esattamente.
1: Tempi complessi
0: richiedono meme complete, quindi... risposte,
1: risposte contraddittorie.
0: Poi <ride> i problemi sono complessi, le risposte semplificate sì o no, no sono no. cose. Invece il meme deve avere questa aura di ambiguità, no? che non si capisca bravo. appunto se. Oh, cioè si capisce o non si capisce. Esatto, non ci ho capito un cazzo questa <ride> sarà Una citazione di. Ma vedi, però Sergio va capito tutto già, esatto. già 12 anni fa. Quindi, diciamo, in conclusione di questa chiacchierata, ricordiamo il, diciamo, il libro di Giulio che il meme è meme romanzo, eh, People Ed. Punto. Okay. Giulio Armeni ottima e... idea di per fare un regalo di Natale se questo podcast riusciamo a farlo uscire prima di Natale, se no facciamo un regalo per, sì, per la bella festa bella. del Grazie
1: esatto, non avete bestemmiato non abbiamo bestemmiato tanto quindi forse ce la facciamo prima di Natale
0: esatto, quindi e... per compleanni Natali, Cresime, festa
1: del Grazie non... sì, Giulio fa anche dei caroselli anche addirittura per dei battesimi. Esatto. ci ha detto però poi sì, car- sì. le tariffe poi <ride> vi dovete mettere d'accordo a parte link in descrizione
0: stato... avete un codice sconto sui caroselli del 10% sì. ma, senti,
1: ma questi far... meme sono del laboratorio come? sono del laboratorio questi
4: meme si sì, sono fatti a mano, sono fatti a mano. Sono Infatti, eh, si eh, vede no.
1: perché non sono uno uguale
0: all'altro eh, quindi... sì.
1: Ne citavamo il, il nuovo segretario del PD eh, franchino il criminale <ride> esatto. Esatto. Nuo- nuovo
0: <ride> candidato Va bene, quindi ringraziamo ovviamente Giulio. E grazie regala, Regalate il suo libro, Memo Romanzo. Grazie a Daniele.
3: Grazie a voi e grazie a Giulio.
0: E grazie a Noemi.
2: Grazie, grazie, è sempre un piacere.
0: La quota,
1: si può dire la quota... No, meglio di no. No, 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 no. no, no non, non, me, dire meglio. Queste, non dire queste cose. No, la nostra... Siamo nella cosa...
2: donna di questo oh, podcast.
1: Adesso opzione... si dice... Guarda che se poi ascoltano questo podcast a Milano e hai detto una cosa del genere poi già il nostro engagement si sta abbassando Noi Vabbè ma
2: siamo alla fine cioè.
1: Siamo No ma infatti è vero questa parte poi di solito non l'ascolta Esatto esatto quindi, quindi... No, Possiamo dire delle cose <ride> Possiamo dire delle cose controverse
0: Va bene di nuovo grazie a tutti e alla prossima
3: Ciao a tutti Ciao, oh. Ciao.